0: Hallo aus Wien. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist Freitag und damit gibt es eine neue Podcast-Folge. Heute geht es um die Zeit. Eigentlich suche ich mit dir nach Gründen, warum die Zeit so schnell vergeht, wie unser Zeitempfinden entsteht und wie wir das dann auch beeinflussen und ändern können. Dafür reise ich mit dir ein bisschen in die Vergangenheit. Wir schauen uns die Entwicklung des Zeitempfindens an. Ich spreche mit dir über die Veränderung des Zeitempfindens im Verlauf des Lebens, gebe dir Tipps, wie du das ändern kannst und am Schluss gibt es wie immer eine kurze Intervention zum Thema für dich. Du sollst am Ende der Podcast-Folge einfach wissen, warum die Zeit so schnell verfliegt und wie du sie manchmal einfach aufhalten kannst. Nimm dir Zeit dafür. Viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte diese Folge heute jemandem widmen, und zwar zwei Freundinnen von mir, der Yvonne und der Nicole. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihnen getroffen und ich finde es einfach so schön, wenn man sich austauscht, wenn man einander begleitet, auch auf den verschiedenen Lebenswegen. Ich habe wieder wertvolles Feedback bekommen zum Podcast. Ja, und ich äh, möchte mich auf diesem Weg einfach auch dafür bedanken, stellvertretend auch bei allen anderen, die mich da so unterstützen und die mir ja auch den Weg irgendwie weisen. Das Gespräch mit den beiden hat mich auch zur heutigen Folge inspiriert. Es geht heute um die Zeit. Ich sehe die beiden nicht so oft, alle viertel Jahre vielleicht einmal. Und wenn wir uns wiedersehen, dann ja, gibt es eigentlich immer so etwas wie Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Jetzt ist schon wieder März, jetzt haben wir uns schon wieder seit November nicht gesehen. Und so dieses, dieses Gefühl, time flies, also es vergeht einfach so schnell. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir waren uns alle drei einig, dass einfach die Zeit so schnell vergeht und dass wir irgendwie fast gar nicht mitkommen. Ich möchte deshalb heute ein bisschen über das Zeitempfinden, über unser Zeitempfinden reden, warum das so ist, warum wir als Kind tendenziell die Zeit als viel länger wahrnehmen und Zeitspannen als viel länger wahrnehmen als jetzt als Erwachsener. Und ich möchte dem Phänomen Zeit oder dem Konzept Zeit ein bisschen auf die Spur kommen. Die Zeit und das Zeitempfinden ist ein so wesentlicher Bestandteil unseres Lebens, dass ein bewusster und vor allem auch versöhnlicher Umgang damit, finde ich, sehr wichtig ist. Und manchmal empfinde ich das im eigenen Leben, aber auch so eben, wenn man sich da trifft mit Freunden und so weiter, eher als Kampf, dass wir mit der Zeit kämpfen, weil unser Leben auch so vollgestopft ist mit verschiedenen Aktivitäten, mit verschiedenen Aufgaben und auch mit verschiedenen Erwartungen, die wir, was wir da alles in unser Leben hineinbringen müssen. Ich möchte dich heute einladen, Alternativen zu diesem Kämpfen zu finden – Bevor ich darauf zu sprechen komme, wie wir das jetzt oder wie du das jetzt auch für dich ändern kannst, wie du mit Zeit ein bisschen beginnen kannst zu spielen und sie bewusst zu gestalten, möchte ich noch einen Blick in die Vergangenheit werfen, wie es die Zeit als Begriff auch geschafft hat und als Tatsache in unserem Leben, als Konzept in unserem Leben auch geschafft hat, so einen Raum und so eine Wichtigkeit einzunehmen. Das war nämlich nicht immer so. Zeit im täglichen Leben ist erst vor ca. 350 Jahren so wichtig geworden. Damals wurde die Armbanduhr erfunden und damit hat die Zeit Einzug in den Alltag gehalten. Nach und nach konnten sich immer mehr Menschen die Zeit überall hin mitnehmen, wenn man so will. Und man konnte sich immer präziser etwas ausmachen. Davor herrschte eigentlich eine große Gleichgültigkeit gegenüber der Zeit. Wenn man jetzt so in die vorindustrielle Arbeitswelt schaut, dann war die eher aufgabenorientiert als urzeitorientiert, einfach weil die Uhrzeit nicht allgegenwärtig war. Und der Rhythmus von Ereignissen, der war eher abhängig von den Jahreszeiten, vom Wetter, von der Zeit des Erntens, des Sehens, des Nichtstuns auch. Ja, und nach und nach mit der Möglichkeit, die Zeit zu vermessen und in den Alltag zu tragen, konnten neue Arbeitsformen entwickelt werden, die Industrialisierung schritt voran und damit der Paradigmenwechsel von der Ereigniszeit hin zur Überbetonung der Urzeit. Benjamin Franklin sagte Mitte des 18. Jahrhunderts, Time is Money. Er drückt damit diesen Paradigmenwechsel gut aus. Time is money bedeutet, dass mit dem Aufkommen des Kapitalismus Zeit immer mehr als kostbare Ware gesehen wurde und auch als solche gehandelt wurde. Zeit als Ware zu sehen bedeutet aber auch, dass es eine begrenzte Ressource ist und damit immer knapp ist. Und zu dieser damaligen Zeit hat dann auch dieses, dieser Kampf um die knappe Ressource begonnen. Seit damals ist es so, weil das hat sich ja in der Zwischenzeit nicht geändert, dass wir nach der Uhrzeit leben. Wir haben unseren Kalender, unsere Zeit und nach diesem Kalender werden Aktivitäten geplant und in einen Zeitrahmen gefügt. Wir bestimmen also oft vorher, wie lange eine Aktivität dauern wird oder dauern darf. Zu diesem Zeitkonzept gehört auch die Einstellung, dass Tun besser ist als Nichtstun. Wenn man diesen Hintergrund kennt, dass eben Zeit als Geld oder als Ware auch gesehen wird, dann wird auch klar, warum wir immer noch so erzogen werden oder viele von uns, zumindest in unseren Breiten. Dass es besser ist, was zu tun, als nichts zu tun, eine Aktivität zu haben, als keine Aktivität zu haben, einen vollen Terminkalender zu haben, als einen weniger vollen. Weil aus der damaligen Zeit noch stammt, dass Zeit mit Produktivität gleichgesetzt wird und in der Zeit, in der du nicht produktiv bist, ist es eigentlich verschwendete Zeit. Warum erzähle ich dir das so genau? Weil es eben unser Verständnis in unserer Gesellschaft für Zeit so prägt. Das kommt nicht von irgendwo, sondern das ist unser westlicher Zugang, mit Zeit umzugehen. Das heißt aber auch, dass wenn du woanders leben würdest, woanders aufgewachsen wärst, du auch Zeit anders betrachten würdest. Schauen wir uns einmal ein bisschen in der Welt um. In anderen Kulturen ist dieser Unterschied zwischen Nichtstun und Tätigkeit nicht so groß, es gibt Kulturen, in denen das Nichtstun auch als Tätigkeit gesehen wird. Das ist eher so in Osteuropa, in Nepal, in Indien zum Beispiel. Da gibt es diese Kultur, dass Freunde sich auch treffen, einfach um miteinander zu sitzen, um miteinander zu schweigen, auch nicht mit einem Plan, wie lange das jetzt dauern soll. Und dann darf sich ereignen, was sich ereignet. Da geht es jetzt nicht so sehr darum, dass man einen Zeitplan erfüllt, sondern man Wartet auch in Ruhe, was als nächstes passiert. In dem Moment, wo Stille akzeptiert wird und als etwas Wertvolles geschätzt wird, ist sie keine vergeudete Zeit mehr. Dann ist es sinnvoll, wertvoll und dann ist es auch eine kreative und produktive Kraft. Der Anthropologe Edward Hall hat mal diese Regeln, wie wir mit Zeit aufwachsen und sozialisiert werden, als stumme Sprache bezeichnet. Er meint, dass wir eben genau dieses Lebenstempo lernen als Kinder. Und wenn wir jetzt aufeinandertreffen, wenn wir auf Menschen mit anderer Kultur und einer anderen Sprache treffen, eben auch dieser stummen Sprache, diesem Lebenstempo und wie man Zeit überhaupt auch sieht und abgespeichert hat, dann kommt es einfach zu Unstimmigkeiten das kennst du wahrscheinlich, wenn du Freunde hast oder in einem internationalen Kontext arbeitest, dass man einfach unterschiedlich mit Zeit umgeht, dass mit Pünktlichkeit unterschiedlich umgegangen wird. Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Seminaren, die international arbeiten, die erzählen da immer die wildesten Geschichten. Wenn sie dann nach Indien gehen, um ein Projekt zu betreuen und sie sind irgendwo pünktlich, dann ist überhaupt noch niemand da und es ist einfach eine ganz andere, ein ganz anderer, für unsere Begriffe oft verschwenderischer Zugang zur Zeit. Man könnte sagen, die durch die Industrialisierung geprägte Zeitwahrnehmung ist eine serielle, eine monotemporale Sprache, nennt man das. Deutsche, Schweizer, Österreicher arbeiten eher so eines nach dem anderen ab, so wie es eben im Terminkalender aufgeschrieben wird. Und das trifft dann auf ein anderes Zeitkonzept in anderen Kulturen. Und das ist eher so dieser multitemporale Ansatz. Der ist eher in traditionellen oder kollektivistisch orientierten Gesellschaften zu finden, wo die Gemeinschaft im Vordergrund steht Besonders schön kann man den in Afrika sehen. Es gibt dieses Sprichwort, wir haben die Uhr, die Afrikaner die Zeit. Dort ist die Zeitausrichtung so, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt. Die Menschen leben in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Sie versuchen möglichst viele Dinge oder auch weniger Dinge gleichzeitig zu erledigen. Pausen sind ein integrierter oder ein integrativer Teil des Gesamtprozesses und in der zirkulären Zeiterfassung ist es so, dass man eben nicht so sehr unterscheidet zwischen produktiv und nicht produktiv. Warum heißt zirkulär? Eine zirkuläre Zeiterfassung meint, dass das Leben der Menschen aus sich wiederholenden Zyklen besteht, so, natürliche Zeitverläufe, wie der Kreislauf der Natur mit Tag und Nacht, mit Jahreswechseln, mit Regenzeiten, mit Trockenzeiten, mit Festtagen, Feiertagen. All diese Rhythmen sind Fixpunkte und an denen entlang handelt sich quasi dieses zirkuläre Zeitempfinden. Ich fasse an dieser Stelle einmal kurz zusammen, was wir bis jetzt zum Thema Zeit haben. Zeit ist ein Konzept. Je nachdem, wo du geboren bist, bist du sozialisiert und erlernst eine stumme Sprache, ein gewisses Tempo und eine Sicht auf die Zeit, die entweder eher linear oder eher zirkulär ist. Wir brauchen dieses Konzept oder dieses Verständnis jetzt für später, wenn du dir dein eigenes Zeitkonzept zimmern möchtest, das für dich Sinn macht. Das Zweite, was noch wichtig ist, vorher zu wissen, ist, wie wir grundsätzlich Zeit abspeichern und wie sich das im Laufe des Lebens ändert. Denn das eingangs erwähnte, oh mein Gott, wie die Zeit vergeht, dieser Eindruck, dass es sich immer mehr beschleunigt, der drückt nicht. Warum ist das so? Das hat mehrere Gründe. Erstens mal gibt es den proportionalen Faktor, das heißt, ein Jahr als Kind ist im Verhältnis zu der Dauer, die das Kind schon gelebt hat, natürlich viel mehr, als wenn du 50 Jahre alt bist oder 45. Ein Jahr von 45 Jahren ist im Verhältnis viel weniger und ordnet sich anders ein, als wenn du sieben, acht Jahre alt bist und das ein Teil von acht Teilen ist, den du schon erlebt hast. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass unser Leben im Alter mehr Routinen enthält. Wir erleben nicht mehr so viele erste Male. Wenn wir in die Forschung schauen, in die Zeitforschung und die Forschung von Zeitempfindungen, dann ist es so, dass wir die Dinge in Erinnerung behalten, die für uns besondere Erinnerungen sind. Das heißt, was ist besonders? Besonders ist, wenn du es emotional abgespeichert hast, wenn es ein erstes Mal war, wenn es ein intensives Erlebnis war für dich, die erste Freundin, das erste Mal ausgehen, der erste Urlaub alleine, die erste Tanzstunde, der erste Kuss, das sind Dinge, die bleiben uns im Gedächtnis. Und ja, als 14, 15-Jährige hast du mehr erste Male als später. Und wenn wir dann in die, in die Vergangenheit schauen, dann gab es diese vom Gefühl ja diese vielen ersten Male, die unsere Zeit dann strukturieren und aufteilen. Und damit haben wir dann das Gefühl, dass da, da viel mehr passiert ist. So, vielleicht ist durch diese Erklärungen für dich jetzt ein bisschen verständlicher, warum die Zeit immer wieder so verfliegt, warum sich Tage und Wochen so ineinander und aneinander reihen. Bei diesen Erkenntnissen wollen wir natürlich nicht stehen bleiben. Es geht jetzt darum, herauszufinden, wie wir das Beste aus all diesen Welten und Erkenntnissen für uns zusammenschnüren können. Das Monotemporale, der Umstand, dass wir irgendwann als Menschen in der Lage waren, uns zu verständigen über die Zeit, und zwar mit Hilfe der Armbanduhr, mithilfe der Uhren, die überall Einzug gehalten haben. Das hat uns ja auch als Kultur zu einem Wohlstand geführt, der vorher nie da gewesen ist. Auf diese Annehmlichkeiten möchten wir wahrscheinlich alle auch gar nicht mehr verzichten. Auf der anderen Seite möchtest du aber wahrscheinlich auch nicht ausschließlich in einem, ja, in einem zeitlichen Korsett leben, in das du all deine Ereignisse und Handlungen pressen musst. Robert Levine, ein amerikanischer Psychologe, spricht in diesem Zusammenhang von der Eilkrankheit. Wenn wir ausschließlich in diesem Bewusstsein leben, dann führt das einfach notgedrungen zu permanentem Stress. Auf der anderen Seite gibt es auch kein Zurück mehr in eine zirkuläre Temporalität, wo wir nur nach äußeren Taktgebern wie dem Tag-Nacht-Zyklus oder den Jahreszeiten gehen. Deshalb müssen wir einen nächsten Schritt gehen. Und das ist eben die Verbindung dieser beiden Welten. Du kannst dir das Beste aus beiden Welten zusammenholen und Uhrzeit und Ereigniszeit miteinander kombinieren. Wie geht das? Ziel ist, ein mittleres Tempo im Leben zu finden. Mittleres Tempo bedeutet einen ausgewogenen Mix zwischen einem schnellen und einem langsamen Leben zu erreichen. Es gibt Zeiten, die von der Uhr bestimmt werden, das wird sich auch nicht ändern in deinem Leben und es gibt aber auch solche, wo du dich von den Ereignissen treiben lassen können solltest und alles, was mit Zeitmessung zu tun hat, einfach ignorieren kannst. Vielleicht denkst du jetzt, am schönsten wäre es, wenn es überhaupt nur Ereigniszeit geben würde, wenn du dich einfach treiben lassen könntest. Wissenschaftlichen Ergebnissen zufolge ist es aber gar nicht so glücksbringend, wie man vielleicht glaubt. Wir brauchen einen gewissen Zeitdruck, damit wir uns in unserem Leben wohlfühlen. Menschen, die fast keinem Zeitdruck ausgesetzt sind, die zählen zu den unglücklichsten Menschen in der westlichen Bevölkerung. Zumindest in unseren Breiten ist es so, dass ein psychisch gesunder Mensch sich auch beweisen möchte. Er möchte lernen, er möchte sich weiterentwickeln. Er möchte natürlich auch einen Beitrag in der Gesellschaft leisten. Für dich wäre es am besten, wenn du dein individuelles Mittelmaß an Druck herausfindest. Das ist am motivierendsten. Du kannst dieses mittlere Tempo schon dadurch steuern, wie du dir deine Termine einbaust in deinen Alltag. überprüft das mal für dich. Vielleicht magst du dir nachher deinen Kalender zur Hand nehmen und mal schauen, wie viel Zeit nach hinten eigentlich frei ist, ob du ausschließlich von bis-Terminen einträgst, auch im privaten Kontext oder ob es da auch Termine gibt, die einfach open-end sind. Schon allein dieses Gefühl, dass du nicht zu einer bestimmten Zeit jetzt wieder zu Hause sein musst oder ein Lunch nicht nur genau eine Stunde dauern kann, gibt dir das Gefühl von Freiheit. Ich empfehle dir, dass auch bei deiner zukünftigen Planung und in deinem Umgang mit deinem Kalender dreh manchmal deinen Gebrauch des Kalenders um, indem du nicht Ereignisse in die, in die Zeit packst, sondern Zeit in die Ereignisse. Stell die Ereignisse, die Erlebnisse in den Vordergrund. Das bedeutet, dass du nicht dir fünf Stunden Zeit nimmst für etwas, sondern dass du dir einen Tag mal nichts vornimmst, dass du dich mit einer Freundin triffst und es offen lässt, wie lange das dauert. Oder mach bei deinem nächsten Städtetrip oder Urlaub keine Pläne, wann du was genau wann sehen musst. Bau immer wieder dieses Treiben lassen können in dein Leben ein. Ich fasse wieder kurz für dich zusammen. Für ein gesundes Erleben deiner Zeit, in der du dich nicht getrieben fühlst, aber auch nicht losgelöst von einer Struktur, brauchst du die Pendelbewegung zwischen dich treiben lassen und Terminen, denen du nachkommst. Ja, und abgeleitet aus all dem, was du bis jetzt gehört hast, gibt es folgende weitere Tipps für dich, wie du dein Zeitempfinden selber steuern kannst. Das Erste ist, schaffe dir erste Male. Mach Dinge zum ersten Mal. Geh in einen Tanzkurs. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals erwähnt in irgendwelchen Podcast-Folgen. Ihr merkt, ich tanze gern. Treff neue Menschen. Wie wichtig das für dein Lebensglück ist, erfährst du in der Podcast-Folge Gutes Leben. Setz dich einfach Situationen mit Neuigkeitscharakter aus. Fahr einen anderen Weg in deine Arbeit. Geh mal zu Fuß nach Hause, anstatt mit dem Bus zu fahren. Diese Erlebnisse werden als relevant in deinem Kopf abgespeichert und die geben dir das Gefühl, dass viel passiert in deinem Leben. Wenn viel Neues passiert in deinem Leben, dann lebst du intensiver und damit hast du ein anderes Zeitempfinden. Also schenk dir erste Male. Überlege jetzt bei dir, welche ersten Male das sein könnten. Am besten, du nimmst dir gleich einen Zettel zur Hand und schreibst auf, welche ersten Male du, du dir in der nächsten Zeit gönnen möchtest. Wenn du an deine Vergangenheit denkst und das Gefühl hast, die Zeit vergeht wie im Fluge, dann kannst du Folgendes machen. Und zwar erinnere dich an konkrete Erlebnisse. Mein ältester Sohn ist 15, wenn ich ihn heute mir anschaue, denke ich mir, wo ist die Zeit geblieben. Wenn ich mir allerdings Fotos anschaue und dann sehe, wie er drei Jahre alt war oder zwei und mich konkret daran erinnere, was war eigentlich in diesem Jahr, dann bemerke ich, wie viel Zeit eigentlich in der Zwischenzeit vergangen ist. Das Leben zu dokumentieren, jeden Tag aufzuschreiben, was an diesem Tag passiert ist, kann ebenso helfen die Tage zu strukturieren und die Zeit damit zu dehnen. Ein weiterer Punkt, wie du Zeit vermehren kannst sozusagen, ist der Punkt, dass du deinen passiven Konsum von etwas einschränkst. Wir wissen es, du kennst es, du möchtest nur schnell was im Internet nachschauen oder du möchtest noch schnell eine Folge schauen deiner Netflix-Serie und dann findest du dich wieder fünf Stunden später und du denkst dir, bitte, wo ist die Zeit hingeflogen? Wenn wir passiv Dinge konsumieren, verfliegt die Zeit. Möchtest du also mehr bewusste Zeit für dich erleben, dann schränke den passiven Konsum ein, Geh selbst in die Aktivität oder tu nichts. Eine dritte Sache, die du tun kannst, ist folgende. Spiele mit der Zeit. Du kannst mit deiner Betrachtungsweise alleine dein Zeitempfinden steuern. Ich arbeite auch im Coaching ganz viel mit Timelines, mit Zeitlinien und bringe dann auch immer wieder den zirkulären Aspekt mit hinein, die Gleichzeitigkeit. Diese Zeitlinien verrate ich dir jetzt. Die erste Zeitlinie ist die Through Time. Das ist die durchgehende Zeit sozusagen. Du stellst dir vor, du stehst hier und schaust auf dein Leben, wie auf einen Weg, der vor dir von links nach rechts verläuft. Links von dir ist die Vergangenheit, wo du geboren bist, rechts von dir ist die Zukunft, so sehen es die meisten Menschen, es kann aber auch umgekehrt sein. Und in der Mitte vor dir ist so ein Strich und da ist gerade die Gegenwart. Diese Zeitlinie hilft dir, dir Pläne zu machen, mittellangfristige Ziele zu erreichen und selber auf dein Leben zu schauen. Das heißt, in der Fachsprache ist es dissoziiert. Du kannst selber mit Abstand auf dein Leben schauen. Das ist ganz wichtig, um mal innezuhalten, um sich rauszunehmen, um die nächsten Schritte zu planen, vielleicht auch die Vergangenheit abzuschließen, was auch immer. Das ist einmal die eine Zeit, die wichtig ist. Und um aber Leben zu spüren, so wie ich es vorher auch erwähnt habe, dass wir die Dinge erinnern, die uns emotional packen, die uns gefühlsmäßig berühren, für das brauchst du ein assoziatives Zeitempfinden, heißt das. Das heißt, du musst in der Zeit sein und rundherum die Gegenwart wahrnehmen. Und das nennt man in der Fachsprache InTime. Das heißt, du gehst von der Through-Time auch immer wieder in die In-Time. Und das wäre dann, die In-Time würde dir ein zirkuläres Zeitempfinden vermitteln, nämlich, dass du im Hier und Jetzt landest. Und in dem Moment wenn du das in deinen Lebensstil integrierst, dass du immer wieder Zeiten findest in die Intime und zwar nicht nur in der Aktivität, also man kann In-Time erleben in, in einem Flow-Erlebnis sozusagen im Außen. Das heißt, wenn du Ski fährst, wenn du spazieren gehst, laufen gehst, dann kennst du das, dass die Zeit intensiv für dich wahrnehmbar ist, weil du dich intensiv spürst. Das ist das eine in der Aktivität. Das andere ist aber auch dieses Spüren, in dem Innehalten, im Nichtstun, in der Muße. Das sind die Momente, wo Kreativität, wo deine kreativen Prozesse wirklich aktiv werden und wo du dich auf dich selber besinnen kannst. Dieses Aufheben der linearen Zeit zugunsten dieser zirkulären Zeit hilft dir, diese FOMO, dieses Fear of Missing Out, dieses Gefühl, dass du etwas versäumst, wenn du jetzt innehältst, zu bewältigen. Oder dem zu begegnen. Weil im Linearen gibt es immer die Gelegenheit, die ist jetzt zum Zeitpunkt X. Wenn du die versäumst, quasi, dann gibt es keine Gelegenheit mehr. Wenn du es zirkulär siehst, dann öffnet sich ein Raum, in dem du spürst und merkst, es ist alles da. Und auch wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es zu einem späteren Zeitpunkt. Ich war gestern bei einer Veranstaltung von Bob Proctor, das ist ein Coach, der mittlerweile 84 Jahre alt ist, aus Amerika der viel über Manifestation redet. Was mir hängen geblieben ist, ist, es gibt so diesen Gedanken, um im Leben erfolgreich zu sein, musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das impliziert eine Suche nach diesem Ort und nach dieser Richtigkeit. Und er hat dann gemeint, für ein erfülltes Leben ist aber viel wichtiger, in diesen Bewusstseinszustand zu gehen, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Egal, wo du gerade bist, es ist der richtige Ort zur richtigen Zeit. Damit gibt es kein Versäumen mehr, damit gibt es kein Nachjagen mehr. Damit entkommst du dieser Angst, etwas zu versäumen. Damit du das jetzt nicht nur theoretisch von mir erfährst, sondern auch praktisch gleich erleben kannst, möchte ich mit dir eine kleine mentale Reise machen, die du dann auch in deinen Alltag integrieren kannst, Wann immer du das Gefühl hast, jetzt läuft mir gerade die Zeit davon, finde jetzt bitte einen Platz für dich, einen Ort, an dem du die Augen schließen kannst, mit der bewussten Entscheidung, dass du nicht auf die Uhr schaust, sondern dass du jetzt dieses Erleben in den Mittelpunkt stellst. Das Erleben deiner Zeit, es ist immer jetzt. Egal in welcher Körperhaltung du die nächsten Augenblicke erleben möchtest, finde eine Position, die für dich angenehm ist. Schließ die Augen. Komm mit ein paar tiefen Atemzügen ganz im Hier und Jetzt an. Stell dir vor, dass vor dir deine Zukunft ist und hinter dir deine Vergangenheit wie so Zeitlinien, die jetzt immer weniger wichtig werden, wie wenn sie sich verflüchtigen würden, wie wenn sich diese Fäden, diese Wege einfach auflösen, lösen würden. Stell dir vor, wie der Augenblick groß wird, Dir richtig vorstellen, wie wenn du bei einem Smartphone etwas vergrößern möchtest, wie du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in deine Gegenwart kommst und den Moment, an dem du hier sitzt oder liegst, groß werden lässt, immer größer, wie wenn du ihn aufblasen würdest, größer und größer, noch größer und noch größer, so dass du um dich herum spürst, wie sich der Raum der Gegenwart ausbreitet. Nach oben, auf die Seite, nach unten. Der Punkt der Gegenwart immer größer wird von deinem Empfinden, über dich hinaus, in alle Richtungen. Und du in der Mitte drinnen im Zentrum dieser Gegenwart jetzt. Und diese Wahrheit spürst, dass immer jetzt ist. Und dann einatmest mit dem nächsten Atemzug, ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dir jetzt die Erlaubnis gibst, nichts zu müssen. nichts zu tun. Dir drei Atemzüge schenkst, tief einatmest, ausatmest, spürst, wie sich dein Körper entspannt und mit dem nächsten Atemzug wieder ganz hier landest. Die Augen aufmachst Dich umschaust, was ist jetzt gerade da und Dich jetzt dem zuwendest, was für Dich jetzt gerade ansteht. Vielleicht bist Du überrascht, wenn Du auf die Uhr schaust, wie wenig Zeit in der Zwischenzeit vergangen ist. Das waren jetzt gerade mal dreieinhalb Minuten. Du musst nicht immer 20 Minuten meditieren und Dich rausnehmen. Wenn Du Dir zweimal am Tag eine Minute gönnst, in der Du ganz bewusst Dich spürst, in Deinen Körper kommst, in Dein Bewusstsein kommst, dann dehnst Du damit automatisch Deine Zeit. Es gibt eine App, die heißt OMM, One Moment Meditation. Die möchte ich Dir empfehlen. Ich mache die jedes Mal, bevor ich eine Coachingstunde beginne. Die dauert eine Minute. Du kannst auswählen, ob du einen, ein Intro und ein Outro haben möchtest. Das ist auf Englisch, aber ansonsten ist es eine Minute, in der du zur Ruhe kommst und damit im Moment landest. Und das reicht, damit du jeden Tag bewusst lebst und erleben kannst. Es gibt keine Ausrede. Diese Zeit ist immer da und stell dein Erleben über die Zeit. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Leben, viel Zeit, um das wirklich wahrzunehmen und freue mich auf unser nächstes Treffen nächste Woche. Baba!